0: Sono felice di rivolgere il benvenuto a tutti i devoti qui presenti e agli amici che probabilmente staranno ascoltando tramite Radio Krishna TV. Stasera ho pensato di iniziare uno studio cercando di conoscere in modo eh, profondo il Bhagavatam, profondo per quanto posso io, secondo la mia preparazione, e anche col vostro aiuto. Perché lo Srimad Bhagavatam è la benedizione per questa era, e infatti è anche pieno di benedizioni, ricco di benedizioni, leggendolo ne troveremo diverse. E già il fatto stesso di leggerlo è una benedizione. E... Eh, perché la vita a volte si carica di un peso, è pesante, ma abbiamo la fortuna di trovare sollievo immergendoci nell'ascolto di queste scritture. Il Bhagavatam è la crema di tutta la conoscenza vedica. La conoscenza vedica è, è paragonata a un grande contenitore, la conoscenza è il latte e se noi versiamo del latte in un grande contenitore col tempo affiora la crema e il Bhagavatam è la crema di questa conoscenza quella che affiora è la parte più più ricca da quale si ricava il ghee il burro chiarificato che è quello che si usa per la propria salute, per la cucina ma anche per offrire nei sacrifici vedici, che sono il mezzo per dare all'uomo tutto quello di cui ha bisogno. Ho pensato di strutturarlo così. Circa mezz'ora sarà dedicata alla lettura del solo testo, della traduzione letteraria della, dei versi in sanscrito, non solo la lettura. Il resto del tempo, nel, per un totale di circa un'ora e mezza, sarà, il resto sarà dedicato ai commenti che ho ricavato dalle spiegazioni di Srila Prabhupada. Tutte le spiegazioni sono importanti, tutta completa per ogni testo, però per quello che penso io sia lo studio particolarizzato del Bhagavatam per la conoscenza. Non, non, non tanto lo studio ma la conoscenza dello Srimad Bhagavatam, ho pensato di riassumere alcuni passaggi della, delle parole di Shia Propada, importanti e di presentarle alla fine, durante il tempo delle domande e dei commenti vostri. Anche. Iniziamo con, eh, con l'invocazione al Signore, poi alcune preghiere e poi inizia la lettura. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om. Capitolo primo, le domande dei saggi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janma Dhyasya Yatunvaya taratas Charte Swabhik Tenebrahma, Brahma adi cavalier, muyanti, yatsuraya. Tejo jovari, mritam, yata, vinimayo, yatra, trisargo, mrisha. Damnas, venasada, nirasta, kuhakam, satyam, paramdi, mahi. I miei rispettosi maggi assuri Krishna, figlio di Vasudeva, che è Dio, l'onnipresente Persona Suprema medito su Sri Krishna la verità assoluta la causa prima di tutte le cause della creazione mantenimento e distruzione di tutti gli universi manifestati egli è direttamente e indirettamente cosciente di tutte le cose manifestate ed è indipendente perché non c'è altra causa al di là di lui in origine Lui e nessun altro insegnò la conoscenza vedica al primo essere creato, Brahmaji, nel suo cuore. Per suo volere, questo mondo, semplice miraggio, assume un aspetto tangibile anche per i grandi saggi ed esseri celesti. Per suo volere, gli universi materiali, prodotti illusori delle tre influenze della natura, appaiono come l'immagine stessa della realtà. Medito dunque su di Lui, Sri Krishna, che è la verità assoluta, eternamente vivente nel suo regno trascendentale, per sempre libero dalle illusorie manifestazioni del mondo materiale. Questo Bhagavata Purana... Del tutto contrario a ogni atto religioso, motivato da desideri materiali, rivela la verità più alta, accessibile ai devoti dal cuore puro. Questa verità suprema è la pura realtà, distinta dall'illusione per il bene di tutti. Essa mette fine alle tre forme di sofferenza, Questo magnifico Bhagavatam, compilato dal grande saggio Vyasa Deva nella sua maturità, è sufficiente per la realizzazione di Dio. Che bisogno c'è di altre scritture? Colui che ascolta il messaggio del Bhagavatam in modo attento e sottomesso si lega fermamente al Signore Supremo. O uomini di intelligenza, Gustatelo Srimad Bhagavatam, il frutto maturo dell'albero dei desideri della letteratura vedica. Questo tenero frutto da sapore di nettare ha toccato le labbra di Sri Sukadeva Goswami e ha preso così un gusto ancora più soave anche per le anime liberate. Un tempo, grandi saggi guidati da Shaunaka si riunirono in un luogo santo nella foresta di Namisharania per compiere un grande sacrificio che doveva durare mille anni per la soddisfazione del Signore e dei Suoi devoti. Un giorno, compiuti i loro doveri mattutini e acceso il fuoco del sacrificio, poi, offerto con rispetto un seggio a Sri Lassuta Goswami, i grandi saggi cominciano a interrogarlo con gravità. I saggi gli dissero, O venerabile Sutta Goswami, tu sei totalmente libero da ogni vizio e possiedi la conoscenza di tutti i testi spirituali, compresi Purana e racconti storici, perché li hai studiati adeguatamente da un maestro qualificato e li hai tu stesso spiegati. O Sutta Goswami, l'anziano tra i dotti vedantisti, tu sei istruito nel sapere dell'Avatara Vyasadeva e di altri saggi, maestri di diverse conoscenze fisiche e metafisiche. Con la tua sottomissione ti sei attirato tutti i favori dei tuoi maestri spirituali. Così ora puoi farci partecipi di ciò che essi ti hanno insegnato. Ti preghiamo dunque, tu che godi di una lunga vita, di rivelarci in modo facilmente comprensibile ciò che consideri il bene ultimo e assoluto per tutti gli uomini. In questa età di ferro, età di cali, o dotto saggio, gli uomini vivono solo pochi anni, sono sempre irascibili, pigri, disorientati sfortunati e soprattutto continuamente turbati esiste una grande varietà di scritture e tutte prescrivono innumerevoli doveri per l'uomo anche procedendo per ordine occorrono numerosi anni prima di poterli conoscere tutti perciò saggio ti preghiamo di scegliere gli insegnamenti essenziali contenuti in queste scritture e di spiegarli a beneficio di tutti gli esseri viventi al fine di soddisfare pienamente il loro cuore. Sii benedetto, Ossuta Goswami, tu che conosci i motivi dell'avvento del Signore Supremo come figlio di Vasudeva, nel grembo di Devaki. Parlaci, Ossuta Goswami, a noi che ne esprimiamo il più vivo desiderio del Signore Supremo e dei Suoi avventi, perché questa conoscenza, trasmessa dai precedenti Acharya, favorisce il bene e l'elevazione di tutti coloro che l'ascoltano. Gli esseri impigliati nella terribile rete delle morti e delle rinascite, possono subito liberarsi cantando anche inconsapevolmente il santo nome di Krishna, che incute paura persino al terrore in persona. O Sutta Goswami, i grandi saggi che hanno preso completo rifugio ai piedi di loto del Signore possono santificare subito chiunque venga a contatto con loro, mentre le acque del Ganji santificano Solo dopo lungo uso. Desiderando sottrarsi ai vizi dell'età di Kali, chi rifiuterebbe di ascoltare le glorie del Signore? Grandi e nobili sono gli atti trascendentali del Signore, e grandi saggi ed eruditi, come Narada, ne cantano lo splendore. Ti preghiamo quindi. Noi che desideriamo ardentemente ascoltarli, di narrarci i meravigliosi divertimenti che egli compì nella forma dei diversi avatar. Ossaggio Sutta Goswami Descrivi le attività trascendentali delle molteplici forme del Signore Supremo. Questi felici divertimenti e avventure del Signore, il Controllore Supremo, sono compiuti attraverso le sue potenze interne. Non saremo mai stanchi di ascoltare i divertimenti trascendentali del Signore Supremo, glorificato con inni e preghiere. Coloro che hanno sviluppato un gusto per le relazioni trascendentali con Lui, godono a ogni istante dell'ascolto dei Suoi divertimenti. Sri Krishna, il Signore Supremo, e Balarama, hanno giocato il ruolo di semplici esseri umani, ma sotto questa apparenza hanno compiuto prodezze sovrumane. Sapendo che l'età di Cali è già iniziata, ci riuniamo in questo luogo santo per il compimento di un lungo sacrificio destinato all'ascolto del messaggio trascendentale di Dio. Solo la provvidenza ci ha permesso di incontrare tua grazia. Così ti accettiamo come il Capitano del Vascello, che farà attraversare a coloro che lo desiderano il difficile oceano di Kali, che distrugge tutte le buone qualità dell'uomo. Ora che Sri Krishna, la verità assoluta, il Maestro di tutti i poteri mistici, è tornato nel suo regno, Rivelaci chi custodisce i principi della religione. Secondo capitolo: la divinità e il servizio di devozione. Sri Vyasadeva disse: Ugrasrava, Sudha Gosvami, figlio di Roma Arshana, soddisfatto delle perfette domande dei Brahmana, li ringrazia e si appresta a rispondere. Shri Sutta Goswami disse Il mio rispettoso omaggio al grande saggio Sukadeva Goswami che può entrare nel cuore di tutti. Quando lasciò la famiglia per abbracciare l'ordine di rinuncia senza aver ricevuto il filo sacro o essersi sottoposto alle cerimonie d'uso suo padre, Vyasadeva, temendo la separazione da lui, gridò Oh figlio mio! Ma soltanto gli alberi, che erano immersi negli stessi sentimenti di separazione, risposero al suo richiamo. Offro il mio rispettoso omaggio al maestro spirituale di tutti i saggi, Sukadeva, figlio di Vyasaadeva. A lui, che nella sua infinita compassione per i bassi materialisti che lottano per superare le più profonde tenebre dell'esistenza, ha narrato questo meraviglioso Purana, crema dei Veda di cui è complemento, dopo averlo egli stesso assimilato con l'esperienza. Prima di esporre questo Srimad Bhagavatam, arma della nostra conquista, offro il mio rispettoso omaggio a Narayana, il Signore Supremo, Anara Narayana Rishi, il più perfetto tra gli uomini, a nostra madre Sarasvati, idea del sapere, e a Srila Vyasadeva, l'autore. O saggi, mi avete rivolto domande pertinenti. Queste domande hanno valore perché si riferiscono a Sri Krishna e vanno così a beneficio di tutti. Solo queste domande hanno il potere di soddisfare completamente l'anima. L'occupazione suprema, dharma, per l'uomo, è quella che conduce al servizio d'amore e devozione al Signore Trascendentale. Questo servizio di devozione deve essere ininterrotto e incondizionato per soddisfare completamente l'anima. Chi serve Signore Supremo, Sri Krishna, con amore e devozione, Acquisisce subito, per la sua grazia, la conoscenza e il distacco. Le occupazioni che ogni uomo svolge secondo la propria posizione sono sforzi inutili se non suscitano attrazione per il messaggio del Signore Supremo. Tutte le occupazioni dell'uomo devono avere come fine ultimo la liberazione, Nessuna deve essere svolta per qualche guadagno materiale. Inoltre, secondo i saggi, chi si impegna nell'occupazione ultima, il servizio supremo, non deve mai usare il guadagno materiale per la soddisfazione dei sensi. Il nostro desiderio non deve essere quello di vivere per soddisfare i sensi, ma solo quello di condurre una vita sana, sufficiente al proprio sostentamento perché la forma umana deve guidare alla ricerca della verità assoluta e questo dovrebbe essere l'unico obiettivo di ogni azione i saggi trascendentalisti che conoscono la verità assoluta chiamano questa sostanza unica al di là di ogni dualità con nome di Brahman Paramatma o Bhagavan La verità assoluta è realizzata dal saggio discepolo, che si informa con serietà e si arma della conoscenza e del distacco con la pratica del servizio di devozione e l'ascolto del Vedanta Shruti, o migliori tra i nati due volte. È stato concluso dunque che la più alta perfezione che si possa raggiungere adempiendo i propri doveri nell'istituzione del Varna Ashrama è soddisfare il Signore, Sri Hari. Con l'attenzione fissa sul Signore Supremo che protegge i Suoi devoti, si deve ascoltare costantemente ciò che lo riguarda, glorificarlo, ricordarlo e adorarlo armato del ricordo del Signore l'uomo intelligente taglia l'intreccio dei nodi creati dalle azioni materiali e dalle loro conseguenze karma chi dunque non non presterà ascolto al suo messaggio o saggi nati due volte servendo i devoti perfettamente liberi da ogni impurità grande servizio è reso Con questo servizio si sviluppa il gusto per ascoltare il messaggio di Vasudeva. Sri Krishna, il Signore Supremo, che è il Paramatma, l'anima suprema nel cuore di ogni essere e il benefattore del devoto sincero, toglie ogni desiderio materiale dal cuore del devoto che ha sviluppato il vivo desiderio di ascoltare il suo messaggio, colmo di virtù, quando viene trasmesso e ricevuto adeguatamente. Ascoltando regolarmente lo Srimad Bhagavatam e servendo i puri devoti del Signore, tutto ciò che turba il cuore è completamente distrutto e servizio d'amore al Signore Supremo, glorificato con inni trascendentali, vi si stabilisce in modo irrevocabile. Appena il servizio di devozione si stabilisce in modo irrevocabile nel cuore, gli effetti della passione e dell'ignoranza, come la lussuria, il desiderio e l'avidità, svaniscono dal cuore. Il devoto si situa allora nella virtù e diventa completamente felice. Situato così nella virtù e con la mente ravvivata dalla pratica del servizio di devozione, L'uomo ottiene la liberazione, spezza ogni legame con la materia e accede alla scienza del Signore Supremo. Allora il nodo del cuore è tagliato e tutti i dubbi dissipati. Quando l'essere realizza che l'anima domina sul corpo, anche la catena delle azioni interessate si spezza. Così, tutti gli spiritualisti, da tempo immemorabile, servono il Signore Supremo, Sri Krishna, con grande felicità, perché il servizio di devozione vivifica l'anima. Il Signore Supremo è trascendentale e ha contatto indiretto con le tre influenze della natura materiale, virtù, passione e ignoranza. E per la creazione, il mantenimento e la distruzione degli universi materiali, egli assume le tre forme qualitative di Brahma, Vishnu e Shiva. Di queste tre manifestazioni, Vishnu, legato alla virtù, può conferire agli uomini il beneficio più alto. Il fumo è più sublime del legno grossolano, trasformazione della terra. Ma ancora più sublime è il fuoco, perché col fuoco si possono derivare i benefici della conoscenza superiore, attraverso i sacrifici vedici. Così la passione, Rajas, è meglio dell'ignoranza, Tamas, ma la virtù, sattva è ancora meglio, perché permette di realizzare la verità assoluta. Tutti i grandi saggi del passato si sono impegnati nel servire il Signore Supremo, che è al di là delle influenze della natura materiale, per ottenere il più grande dei benefici, quello di diventare liberi dalle condizioni materiali. E chiunque segua queste grandi autorità si qualifica per raggiungere la liberazione dal mondo materiale. Coloro che desiderano veramente la liberazione non provano invidia e sono rispettosi verso tutti. Essi si allontanano però dalle forme terribili e terrificanti degli esseri celesti e adorno solo le gioiose forme di Sri Vishnu e delle sue emanazioni plenarie. Coloro che sono sotto l'influenza della passione e dell'ignoranza adorno gli antenati, gli esseri celesti incaricati delle attività cosmiche e di altri esseri, perché sono spinti dal desiderio di godere dei piaceri materiali che offrono le donne, i figli, la ricchezza e la potenza. Qui abbiamo letto circa 50 versi e ora c'è il tempo di leggere un riassunto delle spiegazioni di Sirilla Prabhupada per fissare la nostra mente meglio questi versi. Nel primo verso dice, nel primo primo capitolo, Omnamo Bhagavate Vasudevaya, Shira Purpada nella spiegazione dice, così, sebbene il nome Vasudeva indichi anche un'emanazione plenaria di Dio, e tutte le forme del Signore non siano differenti da Vasudeva, il nome si applica in questo verso, al divino figlio di Vasudeva e Devaki Satyam Param Dimahi medito sulla verità assoluta e questo è un mio pensiero sempre fedele a quello che insegna Prabhupada ci sono molte verità ci sono molte verità, molte filosofie ma la Verità Suprema è Dio. Ci sono molti aspetti di Dio. Dio è conosciuto attraverso molti aspetti. E tra i vari aspetti, la Verità Suprema, la Verità Assoluta, sui sui vari aspetti di Dio, è Sri Krishna, infinitamente affascinante. Un altro passo della spiegazione si appropara dice un ateo potrebbe affermare che Dio non sarebbe altro che un meccanico ma naturalmente Dio è più grande perché può creare meccanismi maschili e femminili dotati del potere di riprodursi. Gli esseri maschili e femminili delle differenti specie generano innumerevoli altri corpi appartenenti alla stessa specie senza che Dio debba guidarle ancora. Se l'uomo sapesse creare una coppia di macchine capaci di produrre altre macchine, indipendentemente dal suo intervento immediato, allora si potrebbe dire che la sua intelligenza si avvicina a quella di Dio. Ma è cosa irrealizzabile. Tutte le macchine sono create dall'uomo ad una ad una. Nessuno dunque raggiunge la perfezione creatrice di Dio. Perciò egli ha detto, Asama Urdva, nessuno gli è superiore o uguale. Secondo verso, la traduzione dice anche, questo magnifico Bhagavatam è sufficiente per la realizzazione di Dio. Che bisogno c'è di altre scritture? Nella spiegazione si propaga di sé. La religione comporta quattro fattori di base. Ricordiamoci questi passaggi perché poi faccio anche delle domande. Questo lo studio, no? La religione comporta quattro fattori di base. Le attività pie, lo sviluppo economico, la soddisfazione dei sensi e infine la liberazione dei legami della materia. La vita religiosa la vita irreligiosa invece è una condizione barbara. Ciò che distingue l'uomo dall'animale è dunque questa funzione complementare rappresentata dalla religione senza religione la vita umana non è meglio di quella animale. Ai livelli inferiori di civilizzazione umana esiste una lotta costante per dominare la natura materiale. Una competizione a ogni istante per la soddisfazione dei sensi. Spinto da questo desiderio, l'uomo si volge verso la religione. Ma se trova altri modi per ottenere questi benefici, trascura la religione. Questa è la situazione della società attuale. L'uomo conosce ora la prosperità economica, perciò la religione non le interessa più molto. Nel mondo materiale ognuno invidia gli altri, di qui nasce la rivalità. I trascendentali devoti del Signore sono liberi da ogni invidia materiale e desiderano il bene di tutti e si sforzano di stabilire una società senza contrasti con Dio al centro. L'ideale socialista contemporaneo di una società senza antagonismi è artificiale. Perché, nello Stato socialista esiste sempre una lotta spietata a livello dirigente. Un altro passo del secondo verso dice: Sri Vyasadeva è un avatara, una manifestazione autentica di Narayana, il Signore Supremo. La sua autorità non è dunque da mettersi in dubbio. Egli è l'autore di tutti i testi vedici. Tuttavia raccomanda in particolare lo studio dello Srimad Bhagavatam. I vari Purana presentano differenti modi di rendere culto agli esseri celesti, mentre Bhagavat Purana menziona soltanto il Signore Supremo. Sri Mahaprabhu l'ha chiamato il Purana Immacolato. Verso terzo nel testo dice Il frutto maturo dell'albero dei desideri della letteratura vedica Questo tenero frutto ha toccato le labbra di Sri Sukadeva Goswami e ha preso così un gusto ancora più soave. Spiegazione I veda sono paragonati a un albero dei desideri perché contengono tutta la conoscenza accessibile all'uomo sia materiale che spirituale tutta la conoscenza relativa alla vita sociale politica, religiosa, economica e militare, oltre alla medicina, la chimica, la fisica e la metafisica. La conoscenza vedica contiene anche rami per l'astrologia, la matematica, la storia, si parla dell'atomo, i viaggi interplanetari, la creazione, eccetera. Verso 4, spiegazione. I grandi saggi desiderano sempre il bene di tutti. Perciò i saggi guidati da Shaunaka si riuniscono nel luogo santo di Nemisharanya per compiere una serie ininterrotta di grandi sacrifici per contrastare l'avanzata di Kalijuga. E qui mi fa venire in mente un parallelo, perché allo stesso modo i devoti di Krishna che seguono Sri Prabhu si impegnano nell'Arinama Sankirtanai per beneficiare la popolazione Kali Yuga. Infatti è il sacrificio per questa era. E vorrei fare una domanda a questo punto. Il primo verso che inizia con invocazione chi è che parla lì? Chi è che parla nel primo verso fino al sesto verso. Già scriveva. Da sesto verso in poi fino a un certo punto parlano i saggi. Attenzione, parlano i saggi, non Sutta Goswami. Non Shauna Kalishi. Shauna Kalishi è il capo dei saggi di Nemisharanya essendo considerato il saggio e il più esperto è ritenuto il capo la guida dei saggi ma dal sesto verso in poi sono vari saggi che parlano e per figurarci un po' meglio i personaggi e le personalità del Bhagavatam che età ha carichi e Si riesce dai versi che abbiamo letto a capire che età ha? Che età ha? Non si sente bene? Ah. Troppo vicino? Che età ha più o meno una Sionakarishi? giovane no dice l'anziano tra i saggi vedantisti l'anziano perché infatti ha maturato tutta la conoscenza vedica e ci vogliono tanti anni come dice un verso e dice l'anziano tra i saggi vedantisti e qui comunque stanno parlando i saggi sono vari saggi non dice sono accadisce dice lo dirà più avanti, in altri passi del Bhagavatam. Qui invece i saggi dicono «Tu sei totalmente libero da ogni vizio e possiedi la conoscenza di tutti i testi spirituali compresi Purana e i racconti storici, perché li hai studiati adeguatamente da un maestro, spirituale qualifica, da un maestro qualificato e li hai tu stesso spiegati». Nella spiegazione Srila Prabhupada dice I quattro grandi vizi del Kali Yuga sono la vita sessuale illecita, l'uccisione di animali, l'intossicazione e il gioco d'azzardo di ogni tipo. Il Goswami deve essere immune da questi vizi, altrimenti perde il diritto di sedersi sul Sana. Inoltre Goswami Acharya deve conoscere perfettamente tutti i testi vedici che comprendono i purana e i racconti storici itihasa come Mahabharata e Ramayana e poi dice in un altro passo un po' più avanti ascoltare e spiegare le scritture rivelate è più importante che leggerle ascoltare e spiegare le scritture rivelate è più importante che leggerle perché questo è l'unico modo per assimilarle veramente ascoltando da una fonte autorizzata in questo caso Srila Prabhupada si può poi spiegarlo nel modo giusto e anche chi legge ascolta chi legge è l'ascoltatore anche lui, no? perché quando si legge bisogna ascoltare perché quando leggiamo un testo del Bhagavatam o di qualsiasi scrittura se andiamo avanti e arriviamo in fondo senza Aver afferrato quello che ha detto senza aver visto quello che, che ha detto il verso, non l'abbiamo studiato. Non l'abbiamo visto. Abbiamo guardato senza vedere. Verso 7. Osuto Goswami, l'anziano tra i dotti vedantisti. Tu sei istruito nel sapere dell'avatara via Sadeva e di altri saggi. Maestri di diverse conoscenze fisiche e metafisiche. E qui c'è una nota che ho messo prendendo la Bhagavata. Srila Sutta Goswami, figlio di, Roma, di Srila Romarsha Nasuta, qui è detto che è già anziano. i dotti Vedantisti studiosi del Vedanta Sutra. Il Vedanta Sutra è il commento dei Veda originali. I Veda originali, prima erano uno, e aveva iniziato con l'OM, sul quale è il suono sacro, che disegna verità assoluta, sul quale meditavano i saggi nel Satya Yuga. I Veda originali, Rik, Sama, Yaju e Atarva, e poi sono stati affidati da Srila Vyasadeva a vari suoi discepoli più avanti lo Srimad Bhagavatam parlerà di questo Srila Vyasadeva è riconosciuto qui dai saggi come avatara era già conosciuto non era la prima volta che lo, che lo incontravano sapevano qual era la sua, la sua capacità verso 8 con la tua sottomissione ti sei attirato i favori dei tuoi maestri spirituali. Perché la sottomissione sincera al maestro ci qualifica a ricevere la sua benevolenza e a ricevere profonde realizzazioni. Verso 12. Nel verso 12 ho messo una nota, perché qui è la seconda volta che si parla del figlio di Vasudeva, cioè Sri Krishna perché il Bhagavatam è proprio per la verità assoluta su Krishna. Un po' più avanti si vedrà che Narda Muni incontra Vyasadeva e gli dice, dopo aver messo tutta la conoscenza che li veda attraverso i Veda originali e poi l'ha spiegata in modo più semplice per le, per le persone meno intelligenti, che hanno meno conoscenza e meno tempo per studiare i Veda. Eh, l'ha spiegata in modo più semplice attraverso le storie ma si è soddisfatto perché Vesadeva non era contento perché aveva lo vedremo più avanti aveva eh, evitato di presentare la conoscenza vedica in modo veramente illuminante che è quello di togliersi dall'illusione se noi guardiamo fuori il mondo oggi è fatto per illudere no? il commercio funziona tutto in base a profitto al commercio e nessuno vuole svegliare la gente veramente, anche quando si sente il canto di George Harrison, My Sweet Love a volte lo passano nelle radio, ma lo fermano prima che si canti Hare Krishna perché altrimenti la radio che è fatta per per eh, per mantenere il godimento e l'illusione della vita si interromperebbe questa illusione ascoltando il mantra Krishna perché si percepirebbe che George Harrison aveva scritto quella canzone per Dio il tema di Dio è un tema dimenticato e non viene molto trattato il tredicesimo verso eh, cito questa frase con grandissimo desiderio perché per Prendere beneficio dal Bhagavatam è richiesto fin dall'inizio, grandissimo desiderio e ascolto molto attento. Verso 21. Nella spiegazione si appropara, dice Satya Yuga, età dell'oro, dura 100.000 anni di vita. In modo riassuntivo ho estrapolato questo: che la meditazione è la via di autorealizzazione per il Satya Yuga. Il Tretta Yuga è età d'argento, la vita umana dura 10.000 anni e i metodi di autorealizzazione sono i grandi sacrifici. Nello Dvapara Yuga, l'età del rame, la vita umana dura mille anni, è praticata l'adorazione del Signore, delle multi, come metodi di autorealizzazione e di liberazione e di elevazione. Nel Kali Yuga invece è l'età del ferro in cui viviamo noi cento anni, Sri Mahaprabhu Krishna stesso ha propagato il Bhagavata Dharma, che consiste nell'ascoltare e cantare i santi nomi, le glorie e i divertimenti del Signore. Queste sono parole di Shabbada. La recitazione e l'ascolto regolare del Shri Mad Bhagavatam sono il metodo di realizzazione spirituale per il Kali Yuga. All'inizio del secondo capitolo, nel primo verso, parla Srila Vyasadeva. E dice appunto che Ugrasrava, figlio di Roma Arsena, soddisfatto delle delle domande dei Brahmana. Eh, Sutta Gosvami, eh, chiamato anche Ugrasrava, Ugra è tre, eh, tremendo, Shrava ascoltatore, perché infatti lui, la sua storia è particolare, eh, suo padre Rumarsana è stato liberato da Balarama. Balarama durante la battaglia di Krukshetra, quindi parecchi anni prima di, di, questo, di questa presentazione, di Sutta Goswami e i saggi di Sauna Karish nella foresta di Misharania. parecchi anni prima quando Sutta Goswami era un giovane un ragazzo era presente quando Rumarshan, quando Romarshan, suo padre stava conducendo un'assemblea di saggi e durante il tempo della battaglia di Kurukshetra Balarama, il signore Balarama che non aveva voluto partecipare alla battaglia di Kurukshetra se ne andato per un pellegrinaggio e stava girando vari luoghi di pellegrinaggio e un giorno capitò per la fortuna di questi saggi in questa assemblea di saggi questa assemblea di saggi questa assemblea di saggi era guidata da Romarshan, il padre di Sutta Goswami però eh, Romarshan quando ha visto Balarama bellissimo, alto Krishna stesso non si è alzato a a, a rendergli omaggio a riconoscere la sua posizione come tutti gli altri saggi ma perché occupava la posizione sul Vyasasan praticamente la posizione di guida dei saggi è rimasto a aspettare, è rimasto seduto e Balarama Dopo aver ricevuto gli omaggi dei saggi, si è avvicinato a lui, l'ha guardato, Rumarshan è rimasto ancora a guardare, Balarama ha preso un filo d'erba, l'ha toccato sul cuore, e lui ha lasciato il corpo, si è liberato in presenza di Balarama. Balarama è particolare, è trascendentale, è una personalità come il maestro spirituale difficile da comprendere. Già Dio è difficile comprenderlo, ma la Rama è ancora più difficile da comprendere. E rappresenta il Maestro spirituale originale, è il primo servitore di, di Krishna, di cui è la prima espansione. Allora i saggi lì presenti hanno chiesto a hanno detto a Balarama, si legge nel decimo canto. Noi abbiamo dato le nostre benedizioni di lunga vita a Sutta. Adesso come facciamo? Le nostre parole di Brahmana sono venute meno. Allora eh, Balarama ha detto il figlio, c'era presente Sutta Goswami, il figlio è rappresentante del padre. Quindi tutta la conoscenza del padre passerà nel figlio. E infatti anche la lunga vita è passata a Sutta Goswami, perché i saggi dicono, tu che godi di lunga vita. E Sutta Goswami, quindi grande ascoltatore, era in grado di ascoltare una volta sola e di mandare tutto a memoria. Un ascoltatore, una memoria Terribile, veramente grandioso. Nel secondo verso parla Srila Sutta Goswami e fa gli omaggi a suo maestro Sri Sukadeva Goswami. Nel terzo verso fa ancora gli omaggi a Sukadeva Goswami e c'è un termine, una, sono delle parole in sanscrito che lo indicano come figlio di Vyasadeva. Sono Vyasa Sunum, che significa figlio di Vasudeva, E questo fa pensare, fa ricordare una cosa, che la cultura vedica era diffusa in tutto il mondo fino a 5.000 anni fa, al tempo del, degli imperatori, degli imperatori Vaishnava e degli imperatori Vedici, Santi. E anche le lingue europee sono di ceppo, Indo-europeo. In inglese figlio si dice son e non solo in inglese. E questa è un'altra parola che ci fa capire che il, le lingue indoeuropee derivano da sanscrito. Molte parole, molte, molte. Ad esempio, in Kali Yuga, c'è la storia di, Maraj, di Re Artù. Re Artù era chiamato dai romani Artorius, perché era alto più di due metri, e Artos vuol dire l'orso, l'orso quando si alza è alto due metri e mezzo. Lui era alto più di due metri. Ma la, il, loro, il suo popolo lo chiamava Rigotamo. Rigotamo che significava il migliore re. In sanscrito il migliore re si dice raggiottama. Raja Uttama significa il migliore re. Nel verso 4, no, in un altro passo della spiegazione si è dice, questo meraviglioso Purana crema dei Veda di cui è complemento, si propaga e dice, Srimad Bhagavatam è l'approfondimento e la spiegazione del Vedanta Sutra, Brahma Sutra, che è la spiegazione del Veda originale. Nel quarto verso, lo Srimad Bhagavatam è chiamato e definito l'arma della nostra conquista. Perché lo Srimad Bhagavatam, se ben conosciuto, può convincere chiunque, anche gli scienziati. Il quinto verso nella spiegazione Shepro Pala dice non un istante della nostra vita non un istante della nostra vita trascorre senza dover affrontare domande o risposte. Poiché lo Srimad Bhagavatam è costituito da una serie di domande e risposte legate a Krishna noi troveremo la soddisfazione suprema solo leggendo e ascoltando il messaggio di quest'opera trascendentale. Si dovrebbe studiare lo Srimad Bhagavatam e dare una soluzione globale a tutti i problemi sociali, politici e religiosi. Lo Srimad Bhagavatam e Krishna sono la somma totale di ciò che esiste. Sesto verso Spiegazione È necessario dunque che il servizio di devozione al Signore sia puro, cioè libero dal minimo desiderio di godimento materiale. Solo così si troverà la completa soddisfazione. Anche nello stato condizionato dell'esistenza materiale tutti dovrebbero impegnarsi nel trascendentale servizio d'amore al Signore per trovare a poco a poco il vero senso della vita e la piena soddisfazione. Nel decimo canto, nel decimo verso, ritorna il principio tanto famoso tra, tra noi devoti, no? il principio della vita semplice e pensiero elevato, perché Bhagavatam dice che lo scopo della vita umana, che la vita umana dovrebbe servire, lo scopo della vita umana è solo quello di condurre una vita sana sufficiente al mantenimento, dovremmo fare degli sforzi sufficienti per condurre una vita sana, non dice di fare osterità, di ma condurre una vita sana, però abbastanza per mantenersi. Nell'undicesimo verso, spiegazione, il regno assoluto e gli esseri viventi appartengono all'energia superiore, mentre il mondo materiale è costituito di energia inferiore. Quando l'essere vivente viene a contatto con l'energia inferiore cade sotto l'illusione e crede così di appartenere all'energia inferiore da ciò deriva il concetto di relatività del mondo materiale ma nell'assoluto non esiste nessun, sen- nessun senso di diversità tra conoscente e conosciuto perciò là tutto è assoluto nel dodicesimo verso la spiegazione si propaga dice il neofita prova ben poco interesse per gli insegnamenti delle autorità in campo spirituale E non è raro che preferisca ascoltare un qualsiasi narratore di professione fingendo di essere un ascoltatore sincero. Mentre in realtà ricerca soltanto la soddisfazione ai propri sensi. Questo genere di ascolto e di trasmissione rovina tutto. Bisogna dunque essere attenti e non caderne vittima. Anch'io sono un ascoltatore quando leggo. Verso 13 la spiegazione si propaga, dice, in qualsiasi parte del mondo la società umana si divide in quattro gruppi sociali e quattro gruppi spirituali. I quattro gruppi sociali sono costituiti dal gruppo intellettuale, dal gruppo amministrativo e militare, da quello produttivo e da quello operaio. Ciò che determina l'appartenenza all'uno o all'altro dei gruppi non è un criterio ereditario, ma sono le qualità dell'individuo e la natura della sua occupazione. I quattro gruppi spirituali, invece, corrispondono ai quattro stadi della vita, cioè il periodo di studi, di vita familiare, di vita ritirata e di vita devozionale. Queste divisioni sono necessarie nell'interesse di tutti, altrimenti nessuna istituzione sociale può crescere in modo sano. E per ciascuno di questi gruppi lo scopo deve essere quello di soddisfare Dio, l'autorità suprema. Il fine dell'esistenza, cioè la più alta perfezione possibile, grazie al a Varnashrama Dharma, è cooperare nel servire e soddisfare il Signore Supremo. In tutte le civiltà, in, tutte, in tutti i gruppi umani, anche quelli più primitivi, ci sono queste quattro divisioni sociali. Ci sono i maestri, i sciamani, ci sono quelli militari, ci sono quelli che sanno sviluppare gli scambi, il commercio, ci sono quelli che sanno praticare artigianato o sanno servire gli altri. E una società surrogato di questa che salta uno di questi gruppi sociali, o tutti brahmana, o tutti Kshatriya o tutti vaisha, o tutti sudra, non può funzionare in modo pacifico. Abbiamo visto in Tibet che tutti praticavano non violenza, grazie al buddismo è una grande cosa. Però quando sono arrivati i cinesi armati, avevano gli archi e gli archibugi di 200 anni fa e sono morti a milioni tentando di opporre una certa difesa. Quindi ci vogliono gli shatria. Ma non si può essere solo shatria. Non si può creare qualche filosofia o qualche organizzazione sociale in cui tutti sono militari. Perché i militari senza guida spirituale degenerano e diventano abu- de- persone che abusano e impongono con la violenza non si può nemmeno essere solo eh, dediti al profitto guidati solo da persone dedite al profitto come siamo adesso perché scadono tutti i valori della vita i veri valori religiosi si pensa al profitto si entra anche nella speculazione e non si produce più beni di consumo ma si, di, si entra nella speculazione che non produce niente basato sulla speculazione e sulla speculazione come fanno le banche e cade tutto e non si può essere nemmeno solo Sudra perché solo Sudra alla fine anche lì in una società in cui tutti sono per dire allo stesso livello come diceva prima ai livelli dell'amministrazione c'è una lotta spietata, quindi ci sono sempre i capi quindi una società per funzionare bene deve avere queste quattro divisioni sociali e non solo materialmente deve funzionare, quindi ci vogliono anche le quattro divisioni spirituali. Il Varnashrama è la società migliore e si può conoscere il Varnashrama studiando il Bhagavatam, Mahabharata, la Bhagavad Gita, la Mayana e tutti i punti delle, delle scritture. Nel quattordicesimo verso la spiegazione si propalisce. Quattro attività sono comuni a ciascuno dei gruppi sociali e spirituali. Ascoltare, glorificare, ricordare e venerare. La nostra tendenza naturale di glorificare e ascoltare gli altri deve dunque essere diretta sull'unico oggetto vero di glorificazione, l'essere supremo. Troveremo così la felicità. Quindi è bello leggere Bhagavatam e, e, e immedesimarsi in quello che si sta leggendo. Quindicesimo verso, una spiegazione si è portata dice «Le attività del Signore e le sue lila si situano sempre al di là di ogni influenza materiale. Sono completamente spirituali e infinitamente attraenti. Perciò permettono all'anima condizionata, che rimane costantemente a contatto con esse, di spiritualizzarsi gradualmente e tagliare infine il nodo della schiavitù alla materia. La liberazione dalla materia è dunque un sottoprodotto del servizio di devozione. La conoscenza spirituale non è sufficiente ad assicurare la liberazione. Deve essere accompagnata dalla pratica del servizio devozionale, in modo che alla fine predomini soltanto il servizio devozionale in modo che alla fine predomini soltanto il servizio devozionale allora la liberazione diventa possibile il perfetto servizio di devozione consiste nell'ascoltare glorificare ricordare e adorare costantemente il Signore Supremo verso 19 spiegazione l'attività dell'anima si altera a contatto con la materia E questa condizione morbosa si trasforma in lussuria, bramosia, avidità, inazione, stupidità e sonno. Una conseguenza del servizio di devozione è proprio la completa diminuzione di questi effetti della passione e dell'ignoranza. Lussuria, bramosia, avidità, passione, inazione, stupidità e sonno, ignoranza. Il devoto si situa subito nella virtù. Da dove si leva poi a livello Vasudeva, puro sattva o shudda sattva. Shudda sattva vuol dire puro sattva, pura virtù. Verso 23, spiegazione. Di queste tre manifestazioni Vishnu, legato alla virtù, no, questo è il testo, di queste tre manifestazioni Vishnu, legato alla virtù, può conferire agli uomini il beneficio più alto. Spiegazione. Gli esseri celesti come Shiva, Brahma, Indra e Varuna, nessuno di loro però ha il potere di liberare l'essere prigioniero dall'esistenza condizionata. Prigioniero dell'esistenza condizionata. Soltanto Vishnu può farlo. Quindi nemmeno le manifestazioni divine femminili, nemmeno Lashmi, soltanto Vishnu. Soltanto le divinità maschili, Vishnu, Krishna, Balarama e così via. Verso 24, spiegazione. Ma con la guida del maestro spirituale, tutti possono gradualmente raggiungere questo livello, sattva, anche partendo dall'ignoranza, tamas. E questo è l'ultimo verso per stasera. Spiegazione. Neanche per ottenere i piaceri materiali occorre avvicinare gli esseri celesti. Essi sono semplici servitori del Signore e hanno il compito di fornire gli elementi necessari alla vita, come l'acqua, la luce, l'aria, eccetera. Quando era personalmente presente a Vraja Dama, Shri Krishna, fece sospendere il culto che gli abitanti del suo villaggio rendevano a Indra e consigliò loro di avere fede in Dio e di adorarlo con il loro lavoro. Questo è è la pratica del varnashrama. e anche un verso della Bhagavad Gita dice di servir, di adorare il Signore con, il suo, con, il proprio, con la propria occupazione, e consigliò loro di avere fede in Dio e di adorarlo con il loro lavoro infatti la cultura vedica era in tutto il mondo però si era si era perso il, il punto del, del monoteismo e i Deva sono una realtà, a differenza di altre religioni venute dopo che hanno, cancellato, considerando che hanno cancellato i vari culti precedenti, considerandoli pagani, in realtà i culti pagani in genere sono molto vicini alla cultura vedica, cambiano un po' i nomi ma le posizioni sono le stesse, il Dio della pioggia, Indra, si può chiamare in altri modi a parte che le lingue derivano dal sanscrito, come faceva presente Ridyananda Maraj, che Jupiter, Giove, deriva da Diupitra. Diupitra sono parole sanscrite e si trovano negli enivedici. Diu vuol dire cielo e Pitra vuol dire padre. E Diupitra è Indra, il padre del cielo. I Veda danno piena conoscenza, studiandoli, di chi sono le varie personalità, così non si rischia di scambiare un essere luminoso che incontriamo per la prima volta per un'altra personalità, pensare che è Dio o che è rappresentante di Dio, può essere un'altra personalità, sono milioni, i Deva sono 33 milioni nell'universo, i Deva, e poi ci sono gli Upadeva che sono molti di più, sono i quasi Deva, sono vicini a Deva hanno funzioni quasi da da Deva, da Dio, da Dei quindi eh, in Kali Yuga si era persa la conoscenza del Dio Supremo e veniva considerato come scopo della vita raggiungere i pianeti degli Dei infatti il Bhagavad Dharma è quello di servire Dio e, e le religioni diciamo postume, hanno questa ragione che bisogna avere fede in Dio e non perdersi ad adorare tanti altri dei che comunque vanno rispettati, riconosciuti e anche venerati lo dice Krishna stesso venerare i deva è sempre di buon auspicio è il dovere dell'uomo quindi il fatto di conoscere Krishna non ci deve far pensare a che gli dei sono qualcosa da poco conto come noi quasi al nostro piano. Avere fede in Dio è di adorarlo con il proprio lavoro. Adorare gli esseri celesti, dice Shabupada, per ottenere vantaggi materiali è un pervertimento della religione. Nel mondo esiste una sola religione che tutti devono seguire, il bhagavad Dharma, la religione che insegna ad adorare il Signore Supremo e nessun altro. Basta. Avete domande? Commenti? In, san, in Sanscrito, in Sanscrito ha chiesto Adriano cosa significa Dupitra. Eh, Jupiter Latino. Deriva da Diu Pitra. Eh, Dio, Pitra eh, Dio vuol dire cielo e Pitra vuol dire padre, quindi padre del cielo. E qualche volta succede di pensare che Dio è il creatore. Eh, Dio è anche il creatore, ma nella cultura vedica è il creatore indiretto non è lui che crea gli esseri viventi ma è Brahma e non è Brahma che crea tutti gli esseri viventi ci sono dei Deva che creano le varie specie viventi anche animali anche insetti lo vedremo nel Bhagavatam più avanti il primo verso nel primo verso eh, si afferma che questo mondo materiale è un semplice miraggio anche per i grandi saggi i grandi pensatori i grandi filosofi e perfino per gli esseri celesti sembra vero anche se è un grande miraggio perfino i saggi e gli esseri celesti e questo fa pensare eh, mi fa venire in mente una idea, una filosofia, che dice, e si sta diffondendo sempre di più anche grazie a qualche film che è stato fatto qualche anno fa, che era intitolato Matrix, che dice che eh, questo mondo materiale, che è il mondo, non è altro che una illusione che una mente o delle menti superiori a noi tengono in atto e noi stiamo semplicemente sognando poi il film sviluppa il tema e arriva anche a sviluppare delle tecnologie per entrare in vari, in vari altri, altri mondi di questa matrix diverso da quello che uno sta vivendo col suo corpo fisico incarnato eh, E questa è una realtà. I Veda, oppure molti dicono che la religione, le religioni sono l'oppio degli uomini, sono fatti per tenerli addormentati, soggiogati. E questo è vero per tante religioni, per diverse religioni che sono state un po' trasformate qualche volta. Hanno perso i valori originali, si sono allontanati dai valori originali. E succede in tutte le religioni queste. Perché anche Krishna disse nella Bhagavad Gita che io discendo dice, Krishna dice, io discendo di era in era per ristabilire i principi della religione. Perché col tempo qualsiasi religione si deteriora. Quindi ogni tanto viene lui personalmente oppure manda dei suoi incaricati. Uno di questi incaricati è Gesù. E comunque, col tempo la religione viene trasformata per mantenere de, 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 delle posizioni di privilegi o un certo potere. No? Ma il Bhagavatam ce lo dice, ce lo dice qui. Il mondo è un'illusione e appare così anche per i grandi saggi. Quindi noi sappiamo che siamo dentro un'illusione, però questa illusione, siccome è una creazione di Dio, di Vishnu, è un sogno di Vishnu. E i sogni di Dio sono realtà, a differenza dei nostri. Non mi viene in mente altro. vorrei chiedere come è stato compilato lo Srimad Bhagavatam è stato compilato da Vyasa ma come? no lo Srimad Bhagavatam come è stato compilato? utile, quella utile
1: Sì, appunto, Biasadeva, dopo aver esposto, messo per iscritto tutto il sapere vedico, cominciando, come le citava prima, le Purana, le Itihasa, eccetera, i racconti storici, e si sentiva insoddisfatto. E mentre si chiedeva come mai non, non, non provava soddisfazione dopo questo, <ride> enorme, questo, questa opera veramente enorme, questa... Appare appunto Narada Muni, il suo maestro, che gli rivela che la sua insoddisfazione è dovuta, come dicevi prima, al fatto che in questo oceano di conoscenze che ha trascritto, ha trascurato l'elemento principale che è appunto l'essere supremo, il Signore Supremo, nella sua forma appunto di, di Krishna, nella sua forma più confidenziale. E quindi Vyasadeva a quel punto si mette a compilare lo Srimad Bhagavatam che dopo questa introduzione che va direttamente all'obiettivo, dice che tutto lo Srimad Bhagavatam è tutto imperniato su Krishna, però poi ci, ci fa giungere alla comprensione, alla realizzazione di Krishna attraverso un graduale eh, processo, quindi, di studio della creazione nelle sue varie fasi eh, primarie, secondarie eccetera, in vari ordini creativi e poi approfondendo dopo aver approfondito possiamo dire la struttura dell'universo la creazione, la struttura dell'universo e vari racconti illuminanti pieni di insegnamenti arriva al decimo canto che sappiamo e il volto di Krishna rappresenta il volto sorridente del Signore con i Suoi divertimenti, i Suoi liga.
0: Eh, I dubbi vanno chiariti perché quando vengono domande bisogna cercare le risposte. E le risposte si cercano nelle scritture. Perché anche il film Matrix è basato su dei concetti che hanno un riscontro nel Veda. Allora c'è qualcosa di vero, perché nel Veda c'è tutto. Ma se leggete il Bhagavatam, innanzitutto, come diceva Ramachandra, c'è l'introduzione. Sono sei versi. Vyasadeva parla per sei versi e introduce la scena. Introduce la scena e poi i saggi cominciano a parlare. Lì inizia il Bhagavatam. Eh, il Bhagavatam è stato scritto dopo il Mahabharata, quindi era già venuto, Krishna era già andato via. Ma Vyasadeva non era presente a tutte le storie, fisicamente, non era lì ad ascoltare quando Sutta Goswami parla ai saggi di. Uh, guidati da Saunakarish non era presente quando Maitreya fa domande a quando Maitreya fa risposte dà le risposte a Vidura e c'è questo scambio tra maestro e discepolo Maitreya, maestro Vidura e discepolo non è presente quando Krishna parla a Uddhava quando parla a Yudhishthira non è presente a vedere i passatempi del decimo canto non è a Vrindavana. il dubbio qual è? Come fa a sapere tutte queste cose?
1: No, ma lui era presente.
0: Cioè, cosa significa un avatar? Ma com'è che fa? Quando è un verso che dice com'è che lui fa? Proprio dice come fa?
1: Sì. in meditazione in meditazione realizza con la sua
0: Narda Muni, dopo che ha incontrato Vyasadeva prima di lasciarlo gli dice tu sei sei un un saggio ma che ti dico a fare queste cose degli avatar della creazione, tu le sai già perfettamente queste cose e prima di lasciarlo gli dice ora tu che conosci il passato il presente e il futuro, la tua anima perfetta in meditazione osserva i passatempi di Krishna e poi descrivili. È un avatara, non per niente dice due volte sei un avatara, ma gli avatara hanno diversi poteri, ma il potere di Vyasadeva è Trikalagya. conosce il passato, presente e futuro, anche se non è presente come molti saggi, lui può mettersi in meditazione entrare in sintonia con quel mondo passato, presente e anche futuro e lo vede e lo scrive lo stesso cosa che ha fatto Valmiki Muni con Ramayana mm. altrimenti viene il dubbio anche Sanjaya vero? grazie a Bimagno anche Sanjaya perfetto esatto, perfetto ma
1: È un po' come anche i sei Gosvami che avevano la visione del mondo spirituale, che vedevano i passatempi di Krishna, è il stesso livello? Una domanda.
0: Come, come i sei Gosvami? Sì, anche i sei Gosvami avevano potere anche Kavikarna Pura. Kavikarna Pura era, era in grado di conoscere. La personalità spirituale dei devoti presenti in quel tempo di Setanamaprabhu. Era in grado di sapere qual era perché sono veramente anime elevate. E noi non possiamo capire le anime elevate se non siamo arrivati anche noi a quel livello. Possiamo tirare specula- dire speculare. Una persona buona non è capito da una persona cattiva. Un ladro pensa che tutti sono ladri. Quindi ognuno pensa che gli altri sono uguali a lui. Se lui non ha sperimentato qualcosa di superiore, non può immaginare a che punto è la mente di un'altra persona superiore a lui. Solo il maestro spirituale infatti può riconoscere quando il discepolo sta procedendo. Veramente.
1: Però dal dipinto che abbiamo lì, di e Sugadeva Goswami, sembra che Viesadeva sia presente che quindi abbia ascoltato sembra che quello sotto l'albero Via Sadeva, sia via Sadeva. era presente
0: infatti nel Bhagavatam ha detto che c'era anche Via Sadeva tra i saggi presenti quello quando si è arrivato sotto l'albero sì, era presente infatti è detto nel, sì. nel primo canto poi andando avanti nel Bhagavatam troveremo delle cose molto interessanti anche scientifiche Bhagavatam può dare risposta a tutto.
1: Scusa, sembra anche molto giovane Sutta Goswami. Sì, Sutta, Sutta, Sutta... Goswami,
0: eh, no, Kadeva era, era molto giovane. Sutta no, Sutta è anziano tra i dotti vedantisti. Erano passati molti anni da quando Balarama ha incontrato eh, suo padre Romarciana. Nella Manusamita si dice Sutta, di solito, è chiamato il figlio di uno Shatria e di una donna che fa servizio con gli Shatria. Quindi non è figlio di uno Shatria, non è uno Shatria, ma è figlio di uno Shatria e di una moglie che fa la. Se fa servizio servo no? non è un, una militare della casta militare suta e anche il è chiamato romarsiano suta in qualche passaggio siamo arrivati alle 8 e mezza dalle sette alle otto e mezza qualche altro bel commento da arricchire la serata riguardo all'affermazione no, del, che c'è in un commento proprio qua, che la verità assoluta si realizza ascoltando e, e narrandola, trasmettendola non leggendola, puoi elaborare eh? puoi, puoi farmi capire un po' meglio sì, allora dice: eh, ascoltare, no, spiegare è più importante che leggere, perché spiegandola si può assimilarla veramente. Quindi, quattro sono le funzioni per tutti e quattro sono i doveri per, per tutte le classi sociali, no, sono vari doveri per ogni brahmana, quelli per gli sono diversi, per i vaisha e per i Sudra. Ma quattro funzioni sono importanti, sono obbligatorie per ogni, per, per ogni varna. Ascoltare, ricordare, glorificare e venerare. Quindi ascoltare, dobbiamo ascoltarlo, quando leggiamo ascoltarlo, cercare di approfondirlo, così ce lo ricordiamo e ci meditiamo e ci vengono in mente altre domande. Ci vengono in mente altre domande e poi andiamo a cercare le risposte. E qual è una meditazione? Ascoltare, ricordare, glorificare, quindi ripeterle o parlarne con altri, come facciamo facendo noi adesso, oppure anche uno le ripete per sé, le studia. Ah, mette insieme le, i vari passaggi no? e poi questo porta a adorare e apprezzare adorare il Bhagavatam io penso questo che per la prossima volta faremo tutto il terzo capitolo e se volete potete leggerlo prepararvi a leggerlo così se avete qualche domanda poi ne discutiamo qua per, per arricchirci eh, eh, viscendevolmente. Quindi la prossima volta sarà la fine del secondo, dal 28 verso fino alla fine del terzo capitolo. Mi sembra che il secondo, il secondo capitolo sono 34 versi dovrebbero essere, quindi fino alla fine del 40 sono un po' più di 50 e voglio invitare chi non ce l'ha il primo canto probabilmente qualcuno che sta in ascolto a prenderlo e quindi a leggerlo così può anche fare delle domande la prossima volta comunicherò il, il numero whatsapp così faccio un gruppo su Bagatan. possono scrivere le domande in messaggio a me senza chiamare E poi dopo qui si cerca la risposta se è inerente a quello che stiamo leggendo, principalmente. Grazie Grazie della vostra associazione. No. Io queste cose non me ne intendo, me lo dici tu. Eh, eh, volevo dire che per chi fosse inter- che non ha il libro, il testo cartaceo e vorrebbe comunque eh, avere la possibilità di leggere lo Srimad Bhagavatam può trovare diversi canti andando su internet sul sito di Radio Krishna Centrale, RKC adesso non ricordo l'indirizzo esatto, www, se uno scrive nel motore di ricerca Radio Krishna Centrale eccetera poi lì ci sono, eh, trova facilmente la parte dei testi in pdf, c'è cioè lo Sirmat Bhagavat e tantissimi altri volumi che può leggere, scaricare nel computer e leggerli. Ecco. Grazie a tutti dell'ascolto, buona serata, Hare Krishna.
1: E ringraziamo Kapi Karnapura Prabhu per questa, questo servizio che sta offrendo veramente prezioso e vitale. Mi sento per Villa Vrindavana, per tutti i devoti e per tutti quelli che ci seguono anche via internet, grazie di questa tua offerta.
0: Allora,